0: Zazwyczaj aktywność fizyczna podejmowana jest z trzech powodów. Chęci zmiany wyglądu, poprawy sprawności lub pozbycia się bólu. Nawet jeżeli Twój cel należy do jednego z wymienionych, chciałbym nieco rozwinąć i przybliżyć zmiany zachodzące w Twoim organizmie pod wpływem regularnej aktywności fizycznej. Zaczniemy sobie od mięśni, bo myślę, że to właśnie je mamy na myśli zazwyczaj jako pierwsze, gdy wspominamy o treningu. I słusznie, bo gdyby nie ta tkanka, nie bylibyśmy w stanie wykonać żadnego ruchu. W zależności od rodzaju wysiłku i odpowiedniego zaplanowania go możemy doprowadzić do licznych zmian, takich jak wzrost poziomu siły, zwiększenie przekroju poprzecznego włókien mięśniowych zwanych hipertrofią, czyli w prostych słowach wzrostu jego masy, zwiększenie zdolności mięśni do długotrwałego, do długotrwałego wysiłku, yy, czyli wytrzymałości lub generowania mocy. Warto pamiętać, że to między innymi układ mięśniowo-powięziowy jest odpowiedzialny za postawy naszego ciała i w sposób ukierunkowany jesteśmy w stanie na niego wpłynąć. Jeżeli więc uważasz, że Twoja sylwetka odbiega od normy, nie jest to coś, czego nie dałby się zmienić. Regularna aktywność poprawia ukrwienie mięśni, gwarantując ich lepsze odżywienie, tym samym usprawniając wydalanie produktów przemiany materii. W zależności od rodzaju treningu powstają konkretne enzymy usprawniające wysiłek. Na pewno kojarzysz sytuację, w której mięśnie wręcz paliły, uniemożliwiając dalszą pracę. To właśnie dzięki wspomnianej adaptacji jesteś w stanie przyspieszyć czas potrzebny do kontynuowania wysiłku. Wzrasta również ilość magazynowanego paliwa, a więc glikogenu i fosfagenów. Te z kolei przekładają się na większą efektywność wysiłków bardziej intensywnych. Pozytywnie zmienia się elastyczność tkanki, dzięki czemu uzyskujemy nowe zakresy ruchu. Natomiast zmianę wyglądu czy pracy mięśni możemy w dość łatwy sposób zaobserwować. Wejdźmy jednak w głąb ciała. Mięśnie przyczepiają się do kości, a obciążenie tkanki kostnej jest jednym z głównych elementów stymulujących odpowiedzialnych za jej tworzenie. Połączenie starzenia się, braku odpowiedniej aktywności i złej diety Prowadzi do stopniowego rozpadu masy kostnej w tempie około 1% rocznie po skończonym o 40 roku życia. Warto wiedzieć, iż kości są regularnie przebudowywane w procesie usuwania starej tkanki kostnej i zastępowania jej nową. Dzieje się to za sprawą osteoblastów i osteoklastów. To są takie komórki budujące. Trening siłowy w sposób znaczący przyniesie się do ich stymulowania, budując zdrowe i silne kości. Wywiera on również korzystny wpływ na siłę i elastyczność ścięgien. Myślę, że ta informacja będzie istotna nie tylko dla sportowców, ale także dla osób trenujących amatorsko, czy będących w starszym wieku, chcących uniknąć kontuzji. W sposób zauważalny usprawnia się praca układu krwionośnego oraz oddechowego, co znacząco podnosi naszą kondycję. Zmiany te możemy odnotować zarówno w trakcie spoczynku, np. obniżenie tętna czy ciśnienia, jak i intensywnego treningu. Jeśli chodzi o samo serce, powiększa się jego objętość, a także objętość wyrzutowa, kurczliwość oraz ilość krwi krążącej. Sportowców zaobserwować można również zjawisko rozrostu samego mięśnia sercowego. Poprawia się także wytrzymałość mięśni oddechowych oraz maksymalna wentylacja minutowa płuc. Znacząco zwiększa się próg przemian beztlenowych oraz wskaźnik VO2max, zwany naczyń pułapem tlenowym, oznaczającym zdolność pochłaniania tlenu przez organizm. W prostych słowach, zmiany te poprawiają naszą zdolność do łatwiejszego wejścia na obroty i szybszego wypoczynku podczas wysiłku fizycznego, ale i życia codziennego, np. zmniejszając uczucie zmęczenia podczas wychodzenia po schodach, pływania czy wycieczki górskiej. Przy okazji dzisiejszego odcinka chciałbym polecić Wam książkę, którą ostatnio dorwałem, jej tytuł brzmi Gdyby nasze ciało potrafiło mówić, podręcznik użytkowania autorstwa doktora Jamesa Hamblina. Jest to taka popularno-naukowa pozycja, wyjaśniająca czasami dziwne zasady pracy naszego organizmu. Autor odpowiada m.in. na pytania takie jak: dlaczego większość kobiet nie ma jabłka Adama, co to jest swędzenie, czy da się umrzeć wyciskając pryszcze na nosie, lub dlaczego ciąża pozamaciczna może wywołać ból ramienia? Polecam i kieruję tę pozycję szczególnie dla słuchaczy, którzy podobnie jak ja są zainteresowani tą niesamowitą istotą, jaką jest człowiek i jej funkcjonowanie. Ale wracając do tematu głównego. Kolejną interesującą kwestią, zwłaszcza w obecnych czasach, będzie wpływ na układ odpornościowy organizmu. No i pojawia się pytanie, ćwiczyć czy nie ćwiczyć? Już wyjaśnię. Z dostępnych badań jasno wynika, że aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko występowania infekcji i przeziębień, oddziałując na układ immunologiczny w wszechstronny sposób. Dzieje się to za sprawą zwiększenia liczby makrofagów, czyli komórek pierwszej linii obronnej odpowiedzialnych za niszczenie drobnoustrojów, eliminację nieprawidłowych komórek np. nowotworowych, a także regenerację tkanek. Zrasta również aktywność komórek drugiej linii obronnej organizmu, ymm, tworzonej przez krwinki białe, zmniejszając ryzyko rozwoju chorób autoimmunologicznych. Przyjawem większej skuteczności obronnej leukocytów jest również ilość przeciwciał IgG i IgM. I tak, dobrze kojarzysz. To właśnie te przeciwciała wykrywane są przez testy na COVID. Ponadto według niektórych badaczy sam wzrost temperatury towarzyszącej pracy mięśni działa hamująco na rozwój bakterii. I teraz dwie kluczowe informacje. Stwierdzono, że osoby trenujące zbyt intensywnie mogą obniżyć swoją odporność, prawdopodobnie za sprawą powysiłkowego wzrostu hormonów stresu, do których należą np. kortyzol czy adrenalina. I dokładnie z tego samego względu wrażliwość na infekcję wzrasta na kilka, kilkanaście godzin po treningu. Więc warto mieć to na uwadze. Bardzo interesującym tematem jest wpływ aktywności na mózg. Ruch stymuluje go do większej pracy, przez co pozytywnie wpływa na sferę intelektualną człowieka. Uznaje się, że w trakcie wysiłku ukrwienie mózgu zwiększa się średnio o 25% w stosunku do stanu wyjściowego. Osiągamy to głównie podczas ćwiczeń tylnowych, np. biegania, spaceru, jazdy na rowerze, silnie oddziałujących na układ krążenia, które przyczyniają się do zwiększonego przepływu krwi przez mózg, a tym samym jego dotlenienia i dostarczenia substancji odżywczych. Pod wpływem regularnej aktywności fizycznej dochodzi do licznych pozytywnych zmian. Ćwiczenia prowadzą do powiększenia objętości istoty szarej w korzy czołowej i skroniowej oraz zwiększenie funkcjonalnych połączeń między poszczególnymi częściami mózgu. W trakcie ruchu w mózgu produkowane jest również specyficzne białko, tzw. BDNF, które odpowiada za regenerację starych i powstawanie nowych komórek nerwowych. Tworzą się również nowe połączenia nerwowe, a także usprawnia aktywność tych już istniejących. Regularne ćwiczenia stymulują specyficzny obszar mózgu zwany hipokampem, odpowiedzialny w głównej mierze za procesy związane z pamięcią i uczeniem się. Wzrasta poziom stężenia neuroprzekaźników takich jak dopaminy, serotoniny, noradrenaliny, Substancje te wpływają na poprawę samopoczucia, ale również silnie oddziałują na funkcjonowanie poznawcze człowieka, przyczyniając się m.in. do wzrostu poziomu motywacji. Po wysiłku fizycznym w mózgu wydzielane są endorfiny, zwane także hormonami szczęścia, które to odpowiedzialne są za poprawę nastroju i redukcję stresu. Jak widzisz najczęstsze pobudki do trenowania może są ważne, ale spektrum działania i pozytywnych zmian, które mają miejsce jest ogromny. Tym samym mam nadzieję, że udało mi się uświadomić i skłonić Cię do trochę szerszego spojrzenia na swój organizm. Nie samym wyglądem czy wynikami sportowymi żyjemy i uważam, że to nie one powinny być główną motywacją. Nie wspominając już, że powyższe adaptacje skutecznie chronią przed przedczesną śmiercią czy popularnymi chorobami cywilizacyjnymi. Jeżeli odcinek przypadł Ci do gustu, zaobserwuj mój kanał, aby być zawsze na bieżąco. Standardowo zapraszam również na mój Instagram, do którego link znajdziesz w opisie. Będę wdzięczny za udostępnienie materiału. No i co? Do usłyszenia!